0: 106.5. La propaladora. Nueva casa en el Dial. 106.5. La misma impronta por un aire libre.
1: Audiofilia, sala de ensayo, estudio de grabación, producción musical y asesoramiento legal.
2: Contamos con el espacio para que puedas realizar tus ensayos, preparar tus shows. Ahora puedes hacerlo en Canchas el Tano. Ahora es mucho más fácil hacerlo a través de la aplicación Easy Cancha. Búscalo como EASY Cancha en el Play Store de tu celular. Entras, haces tu usuario, apretas en la opción clubes, buscas el Tano Canchas, ubicada en calle El Cholar 151, Neuquén Capital. Elegís si quieres jugar de 7 de 5 o de 8. Buscas el día, la hora y reservar tu turno. Así de fácil. Busca Canchas el Tano en la aplicación Easy Cancha. Búscala como EASY Cancha. En el Play Store de tu celular.
0: Estamos en Internet. Tipe esta URL. www.com fmlapropaladora.com.ar Allí nos encontrarás La Propaladora. También en internet. La Propaladora. Hace la tuya. Estás escuchando New rock.
3: Aquí Dani Jiménez, digo desde el conurbano bonaerense y quería mandar un saludo muy grande a toda la gente que hace y que escucha Neurock eh, Gracias por mantener la llama encendida de la radio Y que esta no se apague nunca Un saludo muy pero muy grande
0: Buscanos en Facebook, Instagram, Mixcloud y Spotify Como Neurock, programa Neuquén Capital
4: Hola amigos de Neurock, por acá les habla Nico Buri Músico y youtuber chileno, un abrazo
0: Dos horas disfrutando de toda la música regional, nacional, internacional e interplanetaria. Vivimos en la era de la comunicación. Los medios no informan, desinforman a propósito. Dale, dale, ponete el cinturón y no le temas a las grandes turbulencias, porque este será un viaje vertiginoso, pero placentero que el poderoso? Esto es New rock y así comienza
3: Revolucionar
0: Me quieren hacer creer todo lo que dicen
3: Usando mentiras, fabricando historias Creando opinión, lavando cerebro
2: Buenas noches, ¿cómo andan? Acá comenzamos un nuevo programa de New Rock, siendo ya las 20 y 10 de la noche del 14 de octubre del año 2022. Estamos en vivo, como siempre, como todos los viernes, de 20 a 22 horas. Hoy tenemos visitas, y ya, en minutitos, ya lo vamos a presentar, pero antes eh, queremos decirles que se si vienen algunos regalos, más que nada sorteo de entradas, que estén atentos, que ya te vamos a decir para qué y a dónde podés participar, ¿no? Y ahí estamos. Y quería presentarles quiénes están con nosotros en el día de hoy. Está Roche Carbajo, de Papel Glacé y Bernardo Obrero de Cerámica Neuquén. ¿Cómo andan? ¿Todo
5: bien? Todo bien. Muy buenas tardes a todos. Sí, todo bien, acá de visita. Y bueno, y aprovechando para, para difundir un, un evento que se viene nuevamente en, en Cerámica Neuquén, eh, que es un evento... En este caso, no organizado por los obreros, pero sí una propuesta de, de las manos, las manos de Filippi, que, que cumplen 30 años de trayectoria y en esta gira que están haciendo por todo el país, la fecha en Neuquén nos propusieron hacernos tocarla en la fábrica. Eh, nosotros siempre hemos tenido, o nos hemos ligado a la cultura y a los artistas a, para que se sumen a esta lucha, de defender la fábrica, de defender esos puestos de trabajo. Y bueno, las manos ya fueron un evento muy importante que tuvimos en el 2019, donde ellos vinieron, conocieron la fábrica, nos conocieron a nosotros, conocieron las luchas que vamos llevando adelante, que, que bueno, ya llevamos ya ocho años, uh -huh. y bueno, eh, seguimos enfrentando la, la amenaza de remate, después, bueno, algunas cuestiones más que se están sumando ahora por la, la crisis económica esta, la, la crisis de la energía, todo, todo va sumando a que tenemos que enfrentar a... Eh, tenemos nuevas eh, luchas por delante y bueno, y, 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 nos, y veíamos que la propuesta eh, está, está buena porque es eh, un reflejo de lo que siempre lo, los chicos a, hicieron, más allá de que son artistas tener una banda siempre fueron propulsores de, de, de unirse y unificarse a las luchas populares a las luchas de las organizaciones sociales en este caso a las gestiones obreras y bueno el, el, cuando lo planteamos en una asamblea obvio los compañeros no, duda, no dudaron uh -huh. y, y se votó que sí bueno y estamos en este, en este tramo final una organización que, que viene tranqui porque viene con tiempo siempre nos ha agarrado a últimos momentos organizar las cosas pero han salido así que te, esta vez no creo que sea la excepción ...ya tenemos prácticamente todo medio armado... ...y bueno, y también con la participación de Papel Glacé... ...que está acá Rocha para que también... ...comente un poquito a ver cómo, cómo viene en eso...
6: ¿Cómo están? Buenas noches, Hola. buenas tardes... Eh, ...sí, re contentos, re contentas en Papel Glacé... ...de, de poder acá bancar... Eh, ...fui en el 2019 a ver a las Manos... ...estuvo buenísimo, realmente... ...el, el, el ambiente también se respiró, hace un montón de... ...de lucha, aguante familiar, familiero sí. llevaron reposeras, me acuerdo estaba, estuvo muy muy bueno ese reci, ese, sí. en Cerámica Neuquén, que de hecho era la primera vez que iba uno en Cerámica Neuquén sí. eh, y bueno, nos estamos preparando porque obviamente también estamos con con Puelcona eh, sí. les amigues de Puelcona y bueno, y las manos también, el cabra Amigues también de, de cuando vivía en Buenos Aires, <risa> ah, bien. que ya no conocemos de ahí, así que re contenta de, de bueno, de encontrarnos en, en esta oportunidad y de poder y de poder bancar y visibilizar esta lucha, ¿no? Que, que cada vez se haga, se haga más, más visible y que todo el mundo sepa lo que está pasando.
2: Bien, eh, estábamos ahí con con un poco de acople, pero. Esperemos, ahí estamos. Y bueno, también saludar a Jessica que está con nosotros en los controles. ¿Cómo anda Jessica? ¿Todo bien?
1: Muy buenas noches Mario, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien. Ahí en bien. la conducción Mario Cruces,
2: hay <ríe> sí. que decirlo. Sí, siempre me olvido presentarme. Nos eh, un poquito más a Benarda, así escuchamos más claramente. Porque, eh, bueno, comentar que, bueno, hace ya más, más o menos un mes que venimos con, difundiendo lo que se viene, como dijiste, con tiempo, las manos de Felipe el 29 de octubre. Esto va a ser en Cerámica Noquén, ruta 7, kilómetros
5: 6 y medio. ¿Cómo? ¿Qué sí, sería el medio? Ese? Y la altura, digamos, 6 ah, kilómetros y medio. ¿viste? Ah, la altura de, la, de las casas, 3,50, tres, 2,50. Claro. Tres cincuenta, cincuenta, bueno, allá son, como está en la ruta 7, 6 kilómetros y medio. Ah, bien, Igual ahora tiene un nombre que... las calles, ¿viste? Ah. Pero no me pregunto. Hay que ¿cómo? decir
1: que es eh, al lado de Sanón.
5: Exactamente Ruta el kilómetros
1: 7 de Sanón y nosotros esto estamos es, medio, a,
5: al medio antes. De antes Ah, bien, bien
2: Sí, no, por ahí el que está escuchando un poco por internet Estamos en uh -huh. fm la preparadora Y por ahí viene de otros lados Porque Creo que viene mucha gente cuando pasa esto, ¿no? Eventos en, en la fábrica eh, Al ser un lugar amplio eh, uh -huh. le, le da la oportunidad que venga gente de otros lados Alrededor de Noquén Y por qué no de Chile, ¿no? De Buenos Aires eh, y más que nada vienen a eso ¿no? a apoyar la causa y por eso más que nada la ubicación después vamos a estar publicando si no en el flyer también está la, la sí. dirección pero el que el de que hay acá ya sabe sí, calculo sí. que ya sabe ahí en el barrio Parque Industrial pasando el barrio Parque Industrial al lado de, de, de Cerámica de, de, de Faz Impact. Y bueno, comentarles que ya están los puntos de venta físico ¿no? Porque sí. la otra vez hablábamos de que se podían conseguir solamente online, pero tiene ese pequeño recargo donde uno comprándola tiene que abonar por el tema de la plataforma. Pero sí. hablábamos que era un poco mejor por ahí la, la, el lugar físico, por eso vamos a repetir, ¿no? En Santiago del Estero 16, en calle Babilón sí. acá en Auquén, en Cipolletti, en calle Belgrano... 274 en Centenario Honduras 667 y por supuesto que en la fábrica también se pueden
5: conseguir las entradas ¿no? exactamente sí como la, la última vez son los mismos puntos de venta uh -huh. donde también nos hemos encontrado por lo que vos venía diciendo gente de otro lado nosotros en los festivales hemos, en, eh, han venido gente incluso de Roca de Fisque por eso el punto de venta en Cipolletti para nosotros es fundamental porque toda esa zona del Río Negro eh, hay mucha gente que, que está siguiendo la causa, que, que saben de lo que se mm. trata esto y, bueno, y han venido a los distintos festivales que hemos, que hemos realizado, igual que Centenario que también es un punto de venta muy importante, mucha gente que viene de Centenario de a Neuquén, tenemos la mayoría de los compañeros que trabajan en la fábrica son de, de Centenario, uh -huh. viven ahí, entonces bueno, hay mucha gente que conoce también eh, la lucha de la, de la fábrica, porque las dos fábricas ceramistas están pegadas ahí uh -huh. y como te decía, en ambas la mayor cantidad de gente son de ahí, de esa zona de Centenario, ¿no? Bien, buenísimo, claro que sí. Eh, ya vamos a mandar saludos a gente que está escuchando
2: a Juan Pablo de Plotier, que nos estuvo comentando un poco a través de nuestro canal de YouTube, cuando estuvo Aitán Heredia, un gran músico de la región, eh, después eh, dice que lo pudo ver y escucharlo ahí en la avenida, él se gana en la avenida, entre San Martín y Las Vías, a tocar sí. con la guitarra así que si algún día pasan por ahí, saludan ahí a Itán y Juan Pablo mandaba saludos y también está escuchando el señor Emanuel Rojas, así que le mandamos un fuerte abrazo, un gran fanático de las manos Filippi ahí cada vez que, gente, ¿no? que la toca las manos está ahí sí, sí. la valla porque le gusta estar cerca del de, de cabra así que le mandamos un, un gran saludo a él y bueno, eh, antes de, de por ahí seguir con el programa eh, como dijimos ¿no? hay gente que está escuchando por ahí de otros lados ¿no? está sí. escuchando a través de internet eh, y por eso queríamos hablar un poco de, de la historia ¿no? de cerámica en pero antes vamos a escuchar un tema que eh, no es que se lea Jessica pero decilo porque <ríe> ahí no, no hay un problema pero... Um... Vamos
1: a conseguir cobranza de las manos eh, para bueno, eh, ir calentando motores y después eh, se vienen novedades, sorpresas, eh, así que la gente que está escuchando, que siga uh, sintonizando la
2: 106.5. Así es, antes de empezar con un temita, decir que hoy vamos a presentarte una banda de Buenos Aires que se llama Le Thames. Así que vamos a estar hablando con ellos y vamos a hablar con el Bursi Gustavo Bustos que están presentando un documental. Así que todo eso tenemos para el día de hoy y así comenzamos.
3: Solo sirve para mantener algunos pocos Ellos tranzan, ellos venden Es solo una figurita el que esté del presidente Si estaba el fotín ¿es que vende Son toquitos todos los narcos De los magos Si te agarran con un ramo Después que te la pudieron Se viene la policía de seguro que los preso Sube la balanza El precio también sube, también sube La venganza la va Ahora que... Yeah. Presidente, es el tipo que mantenga más tranquila, nuestra gente llega a plata, el lavado, mientras no salte la bronca del norte, no mandan palo, ay ay ay, uy uy uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy, ay ay ay, uy uy uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. De mercadales. Eso no importa, porque el perro va dejando algún permiso que le mete a este sistema El dedito en el julito, y como sangra, no es un culo si no hay que salir de es este gran culo de este mundo, adiós el muro. está en los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todos narcos, todos narcos, todos narcotraficantes que transmiten por cadena, son de caos, para no Te persiguen si sos pico, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumar, tomas y vendes si compras un pobre tonto que lo hace para comer. qué? ¿Qué, qué nos queda? ¿Elección o reelección? Para mí la mi mañana, hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta la rosada y en todos los ministerios van cayendo Hijo de puta que te para patada Tienen el poder y lo van a perder. Son tienen el poder y lo van a perder. Se escuchan tiros, son las almas de los pobres, son los del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros,
7: son las armas de los pobres, los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino.
0: Tenemos una casa nueva, la 106.5. Seguimos siendo la misma radio, ansiosa de aire libre. 106.5, La Propaladora, por los barrios de Neuquén.
1: ¿Buscas un regalo especial o buscas que tus accesorios sean originales? Entonces, Mi Conejo Pepito es para vos. Mi Conejo Pepito. Sublimados personalizados. Remeras, tazas, mates, gorras y mucho más. Hacé tus pedidos al 2996 22 Venta minorista y mayorista. Envíos a todo el país. Seguimos en nuestras redes sociales, Instagram, miconejopepito.subli, Facebook, mi Miconejo Pepito.
3: Se por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista que todos podamos tener algún día La camioneta que la cabeza concheta. Tienen plena conciencia de esta mierda y se piensan que esa paz Esa paz que te da el poder de deslocar, esa paz que te da el poder desplear Sepan en el planeta todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y la comida Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo a estar emparchando Lo que realmente se parte por el mundo es la muerte de este sistema mundo, se parte en el planeta
1: la resistencia seguimos, de en New, seguimos en Neurock Hasta las 22 horas En la 106.5 Y lo que escuchamos es las manos de Filippi Haciendo
2: organización Así es, ¿por qué? Porque se vienen las manos de Filippi El 29 de octubre a Neuquén Mejor dicho a Cerámica Neuquén Estamos eh, con Bernardo Obrero de Cerámica Neuquén Y bueno, con Roche de Papel Grase, Que van a estar tocando también junto a Pulcona, pulcona que están grabando Así que calculo que vamos a escuchar algo nuevo El 29 de octubre Así que un gran saludo a los chicos de pulcona También un gran saludo a Gusti Souble Que dice que grande amigo Lo estoy escuchando por internet Nos vemos el 29 de octubre con las manos Así que un gran saludo a Gusti. Y lo que comentábamos anteriormente ¿No? Que para el que no conoce cómo está la situación hoy en día en cerámica de Neuquén, eh, queríamos comentar, ¿no? Que por lo menos acá en Neuquén eh, existen eh, tres fábricas que están bajo control obreros, Fazim Pad, eh, Stefani y Cerámica de Neuquén. Vuelvo eh, a cosas, corregime, ¿no? no tenga el problema que... <ríe> No, está bien. <ríe> no. Eh, y bueno, comentar un poco que en el 2014 comienza un poco, ¿no? Y las obreras sí, textiles también, ahí está, me faltaba una. Abuela, sí. eh...
5: Tres son ceramistas y una que este es
2: textil, trajo una buena. Así es. Eh, bueno, comentar un poco, en el 2014 más o menos comienza todo esto, ¿no? Cuando tienen problemas con las vacaciones, eh,
5: ustedes deciden volver
2: a ¿no? de las vacaciones y ahí comienza más o menos un
5: poco el problema, ¿no? Sí, en, en realidad veníamos de antes que veníamos denunciando desde el sindicato un vaciamiento porque la fábrica hizo una inversión muy importante en el 2000, entre el 2004 y el 2007 uh -huh. con créditos y subsidios tantos nacionales como provinciales y después resulta que en el 2009 más o menos quiere presentar un preventivo de crisis donde les ofrecía incluso a los trabajadores un unas vacaciones tipo anticipadas en pleno invierno, que es cuando eh, la producción de cerámico es, es, es mayor, porque es a donde más se vende. Nosotros sospechábamos de que algo se traía a la, la patronal, después resulta que nos enteramos de que hace la presentación del preventivo de crisis, sale sentenciado a la, eh, como es el, la, la causa esta, donde quedó dejó deudas por todos lados, uh -huh. porque está el concurso, digamos en el 2012, donde le perdonan el 60% de la deuda general y dos años de condonación, y a partir del 2014 tenía que empezar a pagar una cuota semestral a los acreedores. Cuando llegó el mes ese de pagar la cuota semestral, que era en marzo del 2014, bueno, agarraron sí. sus cosas y se fueron. Y bueno, claro. dejaron abandonada la fábrica, las máquinas, a los trabajadores. Habían trabajadores ahí, era un periodo... Yo me acuerdo que ese año... Fue el único año eh, que, que salimos de vacaciones fuera de, de temporada, porque salimos claro. todos en marzo. Veníamos en una lucha, una, una, una madre de no querer pagar el aguinaldo, de no querer pagar un premio que se pagaba anualmente, de no querer dar las vacaciones. Eh, bueno, veníamos con todo, por eso veníamos uh, pensando sí, sí. que algo se traía. Eh, tanto se discutió y tanto que se llegó a un acuerdo de salir en, en marzo. Yo me acuerdo que salía el 24 de marzo. Fue, eh, mi último día fue un viernes, 24 de marzo, y el lunes tuvimos que volver todo porque nos enteramos uh -huh. que se habían ido, no había nadie en la fábrica, y bueno. Y además
1: eh, que no les querían pagar esas vacaciones, que es un derecho de, de los eh, trabajadores.
5: Es eh, que no percibimos esas vacaciones ni los meses restantes porque estuvimos tres meses ahí más de 100 días apostado en los portones, claro. exigiendo una solución de que vuelva la patronal, a donde no vimos ningún tipo de solución ni con la patronal ni con el gobierno, bueno, decidimos gestionarla, entrar nosotros y gestionarla los trabajadores. Y bueno, de ahí es a donde arranca la gestión obrera esta de Cerámica Neuquén, que conformamos una cooperativa, cooperativa de trabajo confluencia y... Y se imaginarán que veníamos de tres meses, más de 100 días de lucha, de, de, de hacer fondo de lucha, de, de juntar un, un, algunos pesos, mercadería para los compañeros, porque habíamos quedado todos okay. eh, sin nada. Eh, cuando entramos, lo que más querían todos los compañeros era trabajar y levantar la fábrica y sostenerla, que fue lo que, que hicimos en ese, en, en ese periodo, eh, tanto lo que quedaba en 2014 como en el 2015. El tema se si empezó a grabar, si bien algunos veíamos que no teníamos una solución de fondo, que seguíamos seguimos en el día de hoy, digamos, como usurpando la fábrica, uh -huh. más allá de, eh, nosotros estamos peleando por el derecho de mantener los puestos de trabajo, lo pueden uh -huh. llamar usurpación porque, bueno, no hay un marco legal. Y, y era lo que queríamos discutir con los gobiernos, pero el tema es que en el 2018 nos encontramos una amenaza concreta de, de remate, donde unos ex-trabajadores, compañeros nuestros que no se quedaron con nosotros, eh, ...haciendo uso de su... De, ...de su derecho... ...de querer cobrar esos meses caídos... ...esas indemnizaciones que... ...nunca fueron indemnizaciones... ...porque la patronal no nos echó... no ...nos mandó telegrama de despido ni nada... ...pero bien ellos querían reclamar eso... Eh, ...el abogado... Que, ...que llevó adelante eso... ...también amigo del gobierno y de los empresarios sobre todo... Eh, ...confluyó haciendo una presentación que... ...que decía... ...o oh, salió dictaminado la justicia... ...que para que cobren esos compañeros tenía que ser rematado el inmueble obvio que eso era que nosotros nos teníamos que ir porque claro. nosotros quedamos sin la fábrica que, que hacíamos, bueno ahí es donde empezó esta, esta lucha del no al remate que si bien hemos avanzado un montón porque eh, nosotros empezamos con la campaña del no al remate en el 2018 lo primero que hicimos fue votar en asamblea la presentación en la legislatura del proyecto de expropiación y estatización de la fábrica eh, proyecto que no ha avanzado, no ha salido ni siquiera a comisiones, hicimos dos actos importantes en la puerta de la legislatura pero bueno no, no logramos que tuviera consenso para que se discuta pero bueno después vino la pandemia una pandemia que realmente a las gestiones obreras nos pegó muy duro eh, una pandemia que tuvimos que que parar la producción para varios meses por la mayoría de los compañeros de, de, de 60 años para adelante, como decía, la, tenían que aislarse, igual que aquellos que sufrieran algún problema mm. de salud claro. y que, que sean propensos al riesgo de, de, de COVID. Y entonces quedamos un grupo muy reducido, yo me acuerdo que entre 14 y 15 compañeros, que lo único que hacíamos es guardia en la fábrica para el resguardo de la misma, porque tampoco nos íbamos a confiar en irnos todos claro. a la fábrica, nosotros no tenemos seguridad privada y mucho menos vamos a dejar que la policía
7: sí, recuerde sí. la
5: fábrica cuando unos meses antes ya como había salido dictaminado un tasador había, se había presentado en la fábrica para querer tasar el lugar así después se le remataba pero bueno nosotros en la asamblea dijimos que no, que no íbamos a dejar entrar a nadie porque si dejábamos que la tasara sí. ya después la iban a rematar y nosotros nos uh -huh. íbamos.
1: Y antes, eh, te pregunto, en diciembre del 2014, más o menos, decidieron hacer la cooperativa, que el inaes les aprobó la cooperativa Confluencia. Esto, en eh, tiempo récord. Es, es, sí, estoy en una situación actual, estamos con lo que es Taxi Rosa, sí. que cuesta y cuesta que salga la cooperativa, y digo, bueno, genial, a ustedes les, les salió rápido, que eso fue algo bueno, y a la vez eh, tuvieron mucha eh, experiencia, mucha ayuda de lo que fue Sanón.
5: Sí, 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 digamos, nosotros, nuestro paso o, o nuestro horizonte fue lo que hizo Sanón. Eh, digamos, siempre estuvo involucrado el sindicato ceramista que nuclea las tres fábricas ceramistas de acá de la zona. Un sindicato recuperado por allá por el 2000 que no, que no está eh, mono, eh, con la federación. Un, un sindicato, digamos, paralelo, si se quiere decir. Un sindicato que no es clasista. Pero el tema que cuando la empresa quiso hacer uso de, de, del sindicato que le firmen el, 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 la, el conflicto digamos, que tenían lo que querían ellos presentar, no, obvio que nosotros nos negamos, pero sí lo consiguió de la federación de Buenos Aires consiguió el aval de que estaba en crisis la empresa y que tenía que eh, ser concursada ah. entonces digamos eh, ese sindicato es el que representa a las tres fábricas, el que ha estado en todas las luchas, básicamente de Sanón y obvio, nosotros nuestro horizonte iba a ser ese. Lo teníamos casi claro cuando veíamos que estábamos esos días acampando afuera, en el portón de la fábrica, y pasaban los días y no había solución, y cada vez nos estábamos convenciendo más de que nuestro... Eh, Horizonte era ese, la, el camino que hizo sanón y, y la experiencia ¿no? que ellos tuvieron, porque nosotros tuvimos la verdad eh, con los compañeros que ya eh, muchos lamentablemente no están eh, nos dieron una mano tremenda, eh, desde lo organizativo desde lo que es más que nada no la, no la producción en sí, porque todos sabíamos lo que podemos hacer dentro de la fábrica, por ahí lo nuevo era eh, la administración eh, eh, la venta y, y bueno, todo lo que tiene que ver con, el, con, el, con esa parte donde ellos nos dieron una, una mano tremenda y después también con, con conseguir a los proveedores que, que eran proveedores de la empresa pasar a ser una, proveedor de una gestión obrera, claro. hubo una sola empresa que a nosotros también nos negó la venta del producto que fabricaban que eran las cajas uh -huh. que a Sanón también eh, cuando ellos nos dijeron eh, esa gente no les va a vender porque a nosotros nos cortó como totalmente clasistas, si no sos una empresa no te venden y fue dicho y hecho, tuvimos que conseguir otros proveedores de los cuales ellos también ya tenían, eh, pero bueno, la mayoría nos, por cuestiones de conveniencia y, y, y de comercio, obvio, nos siguieron vendiendo, era un, muy, un caso muy puntual. Después aparecían muchos a que les quedaron debiendo queriendo que. La cooperativa se hiciera cargo y lamentablemente no, no era un problema que nosotros generamos, lamentablemente por ello, porque sabemos lo que cuesta producir y vender y encima que no te paguen es un, es un, es un problema y sabemos que el trabajador es el que sufre todo es, toda eh, ese ajuste si se quiere, porque el dueño de la empresa de un tema no cobró, pero el que no le va a pagar es al, claro. al empleado. Y era, un, era un, un tema, era un tema de, de varios meses de gente que venía y se presentaba queriendo cobrar lo que el Cerámica Neuquén les había quedado debiendo. Bien, eh, estamos hablando con Bernardo, obrero de Cerámica Neuquén.
2: Eh, le mandamos un gran saludo a Fernando Martín Erlo Arleo, que está escuchando. Eh, dice que se escucha muy bien, así que un gran saludo para Fer. Eh, y hoy en día,
5: eh, más o menos un número, ¿cuántos obreros están...? en cerámica nuclear. Y hoy en día somos 60. Okay. Nosotros cuando entramos en la fábrica éramos 80, habían tres eh, equipos de producción, tres turnos, después todo lo que era administrativo, las guardias las la hacen los mismos trabajadores,
7: okay.
5: y, y después por las distintas eh, consecuencias que venía pasando esto, primero por el remate y después el, los gobiernos, esto que lamentablemente... Eh, entramos en, en una crisis económica desde 2015 con el gobierno de Macri uh -huh. donde eh, empezó a devaluarse mucho la, el, el, el dólar y, yo, y por ahí, bueno lo digo tenemos que hablar de dólar porque lamentablemente sí, la materia sí, prima de las fábricas es toda dolarizada incluso hasta la arcilla que sacan acá en Zapala uh -huh. cobran en dólares entonces veníamos con varias complicaciones económicas en, en ese momento del 2016, 2017. Después cuando saltó lo del, lo del remate fue aún peor porque la verdad que eh, en ese momento no sabíamos qué iba a pasar. Se había presentado este, el tasador queriendo entrar a la fábrica, uh -huh. nosotros no lo dejamos, pero bueno, eh, sabíamos que, que teníamos que hacer algo para, para poder sustentar la fábrica pero, y hubieron compañeros que se empezaron a jubilar, otros que empezaron a conseguir otro trabajo, todo y bueno, entonces, se tuvo que desarmar un turno, claro. vamos con dos turnos nada más ahora, pero más que nada por el hecho de la incertidumbre de no saber qué es lo que iba a pasar, no, no, no por otra cuestión de sí, reducir sí. ni nada, sino no sabíamos en ese momento qué iba a pasar, después vino la pandemia, uh -huh. eso agravó las causas porque claro. lamentablemente ahí se fueron más compañeros. Eh, en ese proceso de aislamiento se fueron más sí. compañeros y bueno, quedamos menos de 60 eh, aguantando ahí la, el, el avance judicial porque eh, recordemos que cuando salió la pandemia eh, la, la idea era que todos estuviéramos aislados, que no podíamos ir a ningún lugar y sin embargo a dos meses de ese de ese pedido o sea, se hace presente el tasador con la policía con el la, con toda la comitiva para querer entrar a la fábrica. Bueno, nosotros, eh, como veníamos ya desde de tiempo con la campaña, todo, y un, unificando eh, eh, lucha con las organizaciones sociales de ocupados y de desocupados, y, y otras organizaciones más, incluso hasta los derechos humanos, todo, eh, pudimos evitar de que entrara la policía cuando nos habíamos enterado que incluso estaba. Se estaba armando ahí en, en, el, en la estación de servicio de Parque Industrial, claro. ahí a 400 metros de la fábrica. Uh -huh. Nos enteramos que estaban todos ahí, el, el despliegue de policía para, eh, para entrar. ¿Por qué no entraron? El oficial, que era una mujer en ese momento, la oficial de justicia, dijo que no estaban garantizada la eh, el protocolo COVID y que por eso <risa> se entrar. En realidad, porque... En, Obvio no estaba garantizado porque hubo más de 300 personas ahí afuera que se convocaron enseguida cuando se enteraron y bueno, no íbamos a dejar que se sucediera ¿no? Claro, así que bien, para,
2: más que nada era para comentarnos quién no está enterado hoy en día cómo está la, la actualidad de, de Cerámica Nauquén, ¿no? tenemos a, a Roche Carvajo, con guitarra en mano, y Queríamos saber que escucharon temita, no? ¿Qué temita Dale. Que temita, bueno, voy a
6: hacer uno justamente que escribí para los compañeros de, de Cerámica, sí. Neuquén, de Sanón, de las compañías de Trafone Buen, uh -huh. que también lo puse para las grupas en las que milito, de Vibra Alto Valle, que sí. eh, somos disidencias, digamos, una grupa de varones de, de no varones y para AMI también, la Asociación uh -huh. de Músicas Independientes que es donde estoy, y es un cumbión, que después con la banda suena un tremendo, así que cuando vayan el 29 lo van a poder bailar ahí en vivo, canta se llama.
8: Canta para fortalecer al pueblo Canta para florecer
2: No, vamos a el
6: 29, ¿eh? vamos a ahí.
2: Eso iba a decir que esto y mucho más se va a poder escuchar el 29 de octubre en Cerámica Neuquén. Eh, Bernardo, antes de despedirte, sabemos que estás ahí un poco con el tiempo. No sé,
5: no sé cómo estamos.
2: Menos cuarto ya. Pasó rápido el tiempo, ¿viste? Sí, es rápido. Eh, preguntarte, ¿no? Eh, ¿Quién quiera um, ir a comprar? ¿Se puede? ¿Los horarios? ahí en cerámica? El, ¿Para las entradas? ¿Y la entrada y también eh, algún otro material?
5: Ah, para la, la venta de materiales. Sí, la venta de materiales este, tenemos los horarios de 8 a, a 16 horas, de lunes a viernes, y de 8 a 13 horas los, los uh -huh. días sábados. Eh, hay un teléfono también ahí ¿Sí? Para, sí, para, para, hacer, sí, para para darlo para poder eh, comunicarse con los chicos ahí de venta que también son <ríe> digamos obreros de, de la fábrica. Uh -huh. eh, y, y para las entradas, bueno, eh, ahí están prácticamente todo el día porque ah, se encargan los, los chicos de, de ¿cómo es? De la, de la guardia uh -huh. en, en vender y así que bueno ah, bien. pero para las la compras de materiales para sí. el que quiera anotar el teléfono es 299 555 9954 ahí se comunican con los compañeros que están en venta y bueno ya por whatsapp incluso pueden recibir los precios e imágenes de, lo, de los materiales que producimos ahí en la fábrica estamos impulsando una línea nueva que arrancó este año que es un material similar madera, uh -huh. eh, que no teníamos esa línea como nosotros seguimos la línea que tenía Cerámica nougen porque son la, 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 los materiales que tenemos ¿no? Okay. todo desde desde la fórmula hasta hasta la misma placa, pero bueno eh, decidimos eh, porque en, en el tema de pandemia por eso para consultarlo nosotros para sobrepasar a la pandemia sin vender esos meses, después cuando empezaron a habilitar a vender, obvio, tuvimos que, que abrir venta, se nos bajó mucho el material y como no podíamos producir, hicimos una reventa de materiales de, de otras fábricas, otras cerámicas, para poder sostener la, el salario de cada compañero, que la mayoría estaba en aislamiento, y bueno, y ahí se nos ocurrió hacer un diseño similar a lo que hacían las otras empresas, porque veíamos que tenían salidas, así que eh, hicimos un proyecto ahí con un proveedor, donde nos consiguió, bueno, todo lo, lo necesario para hacer esa línea nueva, así que está buena, está, es lindo, así que ahí yo los invito para que vayan, para el que quiera comprar cerámico, de ahí en Cerámica Neuquena hay una, una línea nueva de cime y madera. Después con el tema de, del festival, ¿cómo venimos? Bueno, eh, primero que nada, bueno, agradecer a Papel Gacés que va a estar, fue pues con la que la tercera vez que va a estar sí. en, en sí. la fábrica, eh, nosotros en particular lo que tenemos en la fábrica es un escenario propio, un escenario hecho por, por los obreros, fue una, una idea que se, se impulsó en el 2018 eh, como parte de esta campaña hay un sector que hay, hay muchas chatarras, muchas claro. eh, maquinarias viejas obsoletas, entonces los compañeros empezaron a sacar estructuras de ahí, se armó un, un lindo escenario sí, bueno, y se bautizó con un festival que hicimos con bandas de acá de la zona, en lo cual ahí conocimos a los chicos de Puelcones, que uh -huh. cuando los invitamos la verdad que no lo duraron después la segunda vez fue con las manos, como ahora sí. así que también les, les mando un, un saludo y un agradecimiento que siempre están ahí con la lucha y después Pasando la pandemia, eh, con, una, con una discusión con el municipio, en realidad el municipio no nos daba bolillas, tuvimos la propuesta de, de la presentación de Celevera, de Peteco Carabajal, todo, y lo tuvimos que hacer bajo un protocolo que diseñamos ¿San? nosotros. Eh, a, y colaboraba fundamentalmente y ayudado con los compañeros de salud que venían con una lucha enorme los elefantes uh -huh. eh, donde se encargaron de tomar la temperatura y de asistir a la gente así qué que guay. fue un festival fue después de, después de la pandemia acá en la zona el primer festival multitudinario si se quiere uh -huh. eh, donde nos, nos llamaban y nos preguntaban si teníamos alguna novedad qué es lo que había que hacer para poder hacerlo porque todos los que organizaban eventos querían claro, empezar claro, a organizarlo claro, y con claro que lo hacíamos nosotros y a nosotros nadie nos abrió la puerta para hacer un, un, un digamos un protocolo claro. eh, y lo hicimos igual eh, había un riesgo de que si nos querían venir a, a, a clausurar o algo pero dijimos no, lo hacemos igual porque ya tenemos los compromisos y es porque es parte de la lucha, nos quisieron venir a desalojar en plena pandemia no nos van a dejar hacer un festival para uh -huh. y era medio ilógico, así que lo hicimos igual y bueno, y en base a ese, bueno, ahora que ya está todo más, más abierto, todo, bueno, creo que este el de las manos va a ser aún mejor que el de la primera vez, porque eh, eh, yo me parece que ya la, la gente con el tema de la, acompañar a la lucha ceramista y sabiendo que viene las manos, claro. va, va a tener bastante convocatoria.
1: Recordarle a la gente que la seguridad la hacemos entre todos y eh, consultarte, ¿van a vender bebidas, comidas para la gente para que pueda disfrutar ahí mientras ve los espectáculos?
5: Sí, sí, eso, en todos los festivales siempre lo tenemos contemplado, la, la idea uh -huh. es ver cómo lo vamos a, a llevar adelante, si lo vamos a hacer nosotros propios, si lo vamos a, a plantear a, a distintas organizaciones, que creo que me parece que esa es una de las ideas que se viene manejando, eh, porque... No, no, no somos los únicos que estamos en lucha y que estamos eh, uh -huh, claro. en un conflicto, digamos, si bien a nosotros tenemos la amenaza de este del remate que no se soluciona todavía de fondo y la amenaza de corte de gala a las tres fábricas, hay un montón de organizaciones y un montón de gente y trabajadores que están saliendo a la calle ante este ajuste que se viene y lo, y lo quieren eh, eh, se lo quieren cargar a los trabajadores. Eh, yo les comentaba fuera de área que eh, estuvimos en Buenos Aires acompañando sí. ahí esta enorme lucha que llevaban los compañeros neumáticos de los del Sumna, donde los que le querían dar eran migajas después de haber trabajado, haber sido, eh, digamos, esenciales claro. en la pandemia, donde el gobierno le hace el gran favor a, a las empresas neumáticas de de frenar la importación, para, o sea, para no tener competencia, cuando hay otros rubros que tenemos esa competencia, lamentablemente, y vienen muchas cosas afuera mucho más baratas, y tenemos que enfrentar eso, bueno, ahí era claramente que el gobierno le hizo gran favor a, 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 a estas empresas, y a los trabajadores los querían conformar con una miseria, y así que fue una lucha que llevaban cinco meses, y, y la verdad que... Fue un, un gran triunfo. Y después las organizaciones sociales eh, piqueteras, que, que cada vez son más gente, que están dependiendo de un plan, que están dependiendo de algún trabajo que pueda salir. Bueno, todo eso, eh, nosotros cada vez que hemos organizado distintas actividades, movilizaciones y demás, las hemos convocado y nos hemos unificado en la calle, en la ruta, donde sea. Porque creemos que la, la salida va a ser esa, claro. unificar las, las luchas de todos los sectores, porque eh, lo que se viene creemos que es, es aún, más, aún más grande y nos va a encontrar a todos en la calle peleando y defendiendo eh, eh, nuestro derecho. entonces Creemos que es, está bueno que cuando podemos organizar estas cosas, poder compartirlas con ellos también y que se, uni, y, y que se unan a nosotros en la organización o en, que, o en lo que sea, vender algo para poder mantener la lucha en pie, ¿no? Porque eso es fundamental, porque, eh, lo que no nunca dejamos y creo que los que andamos en la calle y todo eso, lo que nunca vamos a dejar es que no, nos ganen por hambre. De alguna Ajá. manera vamos a seguir sosteniendo las luchas y apoyándonos entre nosotros mismos, ¿no? Bien. Bueno, Bernardo, gracias por haber venido.
2: Eh, siempre es un gusto tenerte acá y bueno, justamente colaborar con lo que es la difusión de estos eventos que son muy importantes, como siempre decimos, hay que estar apoyando, ¿no? estas eh, estas causas y lo que se viene el 29 de octubre, creo que va a haber muchísima
5: gente. El precio de la entrada es mil pesos. Va a quedar ahí, va a aumentar, va No, en principio va a quedar ahí. Bien. No 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 creo que haya aumento, es más, no creo que se larguen más entradas, ah, bien. Eh, vamos, vamos viendo si bien. se termina, se termina. Claro. Pero eh, creemos que, que está bien, no queríamos la, tampoco largar una entrada muy cara, sí. sabemos la sí, cómo sí. están, porque obvio nosotros apuntamos a, a la gente trabajadora, a la gente más que por ahí con bajos recursos y que son los que están con claro. nosotros son los que están con nosotros y que el, el costo pasa más que nada por una cuestión de poder cubrir los gastos que conlleva uh -huh. hacer sí, ese, sí, sí. esta organización más que una ganancia, nosotros no, no vamos a hacer, a dedicarnos a hacer festivales para tener ganancias, lo sí, sí. hacemos solamente pura y exclusivamente con la lucha y aprovechando, bueno, a los artistas que se arriman y con su arte y, y con lo que ellos expresan es la verdad eh, es, es parte también de esto de, de, de mantener la, la, la fábrica y la lucha adelante. Y bueno, y agradecerte a vos Mario, es la segunda vez que, que estoy acá y como siempre digo, también es, es importante para nosotros que los medios, y los programas de radio o, o de donde salgan la comunicación. Eh, le agradecemos de que nos inviten de que nos den un espacio para poder difundir esta lucha para que pueda la gente saber bien cuando por ahí nos ven o volanteando claro. o movilizando del porqué claro. que no es porque nos sí, guste sí, claro. eh, lo tenemos que hacer porque uh -huh. los, los que nos tendrían que escuchar y resolver estos problemas no lo hacen uh -huh. entonces bueno no nos queda otra que recurrir a esos métodos que no son del agrado de todo, pero bueno, es la herramienta que nos queda a nosotros para, para poder eh, llevar adelante nuestra lucha. Y los medios, obvio, son fundamentales, más cuando se acercan bueno, y, y que nos invitan, así que eternamente agradecido también.
2: Gracias a vos por acercarte y bueno, y comentarnos todo cómo está la situación hoy en día de Cerámica Noquén. Esto es el 29 de octubre. Sábado, 19 horas, a esa hora arranca, abre las puertas... Para no, la lo comandante. más
5: probable van a abrir a las 17. Ah, bien. Más 19, Exacto, seguramente claro. ya estaríamos casi... Arrancándolo. Ah, así, bien, bien, buenísimo. Entonces, más temprano, mejor para sí, ir a, a comandos, sí, ¿sí? No, Aparte, viste que ya cambió el clima el día, claro. así que está saliendo ah, eh, A tomar. llevar
6: unos mates, se puede, sí, ¿no? Sí, llevar sí, unos mates, la sí, repostera, sí, como ya
5: sí, trae. Es para todo público, así que puede ir con su familia, llevar la reposera. Hay un lugar eh, que va a estar habilitado para estacionar, para que ah, vayan vehículos y no bien, quede por la orilla de la ruta claro. o algo. Hay un lugar que va a estar habilitado para estacionar, así que... Y bien. va a haber comida y bebidas, todo <ríe> así. Entonces
2: ahí temprano no para no andar a las puradas, por ejemplo buscando el estacionamiento, buscando el lugar, así que bueno, lo, lo largamos 17 horas, eh, 5 de la tarde, el sábado 29 de Octubre, eh, Roche ¿te quedas un ratito más? Dale, me un ratito, Bueno, Dale. Bernardo muchísimas gracias y bueno nos estamos viendo ahí el 29 de Octubre en el cerámica. Dale, gracias Mario y gracias a Roche.
6: Chao,
2: <ríe> <ríe> Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con más el New Rock.
6: Gran.
0: una casa nueva, la 106.5 seguimos siendo la misma radio ansiosa de aire libre 106.5 La Propaladora por los barrios de Neuquén
1: Y si no, búscanos en Instagram y Facebook como Audiofilia-nqn.
2: Somos Audiofilia. Queremos oírte. ¿Querés demostrar tu magia? Ahora puedes hacerlo en canchas Celtano. Ahora es mucho más fácil. Hazlo a través de la aplicación Easy Cancha. Buscalo como Easy Cancha en el Play Store de tu celular. Entras haces tu usuario, Apretas en la opción Clubes, buscas el Tano Canchas, ubicada en calle El Cholar 151, Neuquén Capital. Elegís si quieres jugar de 7, de 5 o de 8. Buscas el día, la hora y reservar tu turno. Así de fácil. Busca. Canchas el Tano en la aplicación Easy Cancha. Búscala como EASY CANCHA en el Play Store de tu celular.
1: ¿Buscas un regalo especial o buscas que tus accesorios sean originales? Entonces, mi conejo Pepito es para vos. Mi Conejo Pepito, sublimados personalizados, remeras, tazas, mates, gorras y mucho más. Hacé tus pedidos al 2996 7260 22. Venta minorista y mayorista. Envíos a todo el país. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram: miconejopepito.subli, Facebook: Miconejo Pepito
0: the pilot washed his hands the seal is
2: Seguimos, eh, seguimos en No Rock hasta las 22 horas, quería comentarles que pueden buscar en Instagram a Cerámica Neuquén eh, para escribirle, no si quieren acercarse a comprar, eh, también por las entradas, Cerámica Neuquén en lucha, eh, está Cerámica Neuquén ventas y si no, bueno, el de Bernardo eh, Bernardo Obrero Cerámica Neuquén así lo buscan para más información de todo lo que nos estuvo comentando y charlando hace minutos nada más Bernardo Obrero de Cerámica Neuquén y seguimos con Roche de Papel clase. Eh, Roche quería como preguntarte cómo está la banda hoy en día la actualidad, eh, los integrantes cómo está la banda hoy
6: Bien, hoy en día, eh, bueno, justo ayer tuvimos reunión de producción con Lucio Jara, que es quien nos está grabando el disco, que lo venimos grabando con... así. <risas> lo empezamos antes de la pandemia, en la pandemia, bueno, olvídate, se nada. Así que retomamos ahora, eh, y bueno, ahí grabando canciones, fueron mutando las canciones, pues también fueron cambiando los les integrantes, entonces, bueno demandó tener que hacer un cambio ahora ¿no? o sea algunas cosas se regrabarán uh
7: -huh.
6: y bueno viendo que ya pronto si puede ser a fin de año sacar unos cuatro cuatro temas eh, cinco temas para bueno eh, masterizados mezclados para poder subir y también para poder eh, pasar planilla en claro. las radios y eso que sí, es el derecho sí, de sí. fonograma para eso necesitas tener las canciones terminadas
2: claro, exactamente.
6: para tener eh, capif y ahí. así que bueno, también ahí en la lucha obviamente con las músicas independientes seguimos también luchando por nuestros derechos viene la segunda parte de la ley de la música uh -huh. eh, donde también vamos a empezar a hablar todos estos temas de, de derechos y de, de autor y autora de derechos de intérprete y, y también un poco de lo contractual ¿no? los contratos bueno, un montón de cosas que hay detrás de la música que por ahí... No todo el mundo sabe, ves que no trabajan de, de esto, digamos, de la música, pero se sigue, se sigue conquistando ahí derechos, así que a la espera de eso también. Eh, actualmente en la banda están Juancho Mella en batería, uh -huh. eh, Julián Becaria en bajo, eh, Toto Radelán en guitarra, Gise Vega en voz eh, y, y coros también, canta y hace coros. Eh, Wilson Massa en Teclas, mm, sí, y bueno, Wilson. ¿quién les habla? Rocío Carbajo.
2: Bien, eh, tienen la fecha del 29 de octubre, como hablábamos recién, en Cerámica Noquén, ¿y sí. tiene alguna otra fecha?
6: Sí, se viene fechón en el Museo Nacional de Bellas Artes, ah. 18 de noviembre, que es el final de Capital Acústica, así que cierra Capital Acústica, un ciclo que hace municipio en el museo. Eh, 18 de noviembre con invitados, invitadas especiales, así que bueno, a no perderse las 9, de, es viernes, 18 de noviembre a las 21 horas,
2: sí, puntual. Sí, 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 eh, lamentablemente hace un poco de competencia con nosotros, pero está bueno no, también.
6: ¡No,
2: verdad! <ríe> no, no, pero está bueno lo que hacen, como difunden también a la música regional, eh, de otro punto de vista, ¿no? un poco más visual, también se puede ver por Youtube si, sí,
6: hay un streaming
2: eh, también se puede ver en vivo que si queda día? subido
6: también claro. así, por, no
2: así que está buenísimo, bueno digo pues... para los
6: oyentes de Neo Rock que, que estén escuchando <risa> no, no, y que sí, no puedan sí. ir, después lo pueden ver igual en sí, vivo que o, queda subido o
2: bien, si va en ese día, no nos enojamos, sabemos <risa> que Papel c va a ser una gran fiesta ese día así que buenísimo, igual vamos a estar charlando ahí seguramente para sí. recordarlo antes de esa fecha Así que Gracias. bueno, Roche, eh, es un gusto que estés acá. Estuvimos charlando, me acuerdo, la primera vez por, por Zoom, en lo que era eso, en, mm. en, en, en aislamiento, me acuerdo. Es
6: verdad.
2: Y bueno, que estés acá es un gran gusto y bueno, te, que ¿querías hacer otra temita más? Dale, ¿o? dale,
6: vamos. Sí, también estoy muy contenta de estar acá con Jessy ahí, con bueno, y con vos. Eh, de agradecer, como ya a Bernardo, por el espacio que nos brindan a los artistas. De, de independientes de la zona y de todos lados ¿no? porque también están vía telefónica
7: claro.
6: eh, pero es muy importante que nos den este espacio y, y el aire, el aire para poder comunicar eh, esta sí, canción se llama La ausencia, la vida eh, bueno, dedicada a todas ellas que ya no están entre nosotros entre nosotras entre, entre nosotras eh, y que bueno, fueron eh, asesinadas bajo las manos de, de un hombre. No al transfemicidio, no al travesticidio, no al femicidio. Sigamos luchando, sigamos eh, mandando el mensaje.
2: sí viste que no, no sabes si sí, aplaudir sí pero más que nada felicitarte por el tema y decir que bueno como dijiste no ojalá que pare esto de alguna vez por todas eh, femicidio eh, sabemos que los números cada vez crecen más y nada nada decirte muchísimas gracias por haber venido Roche eh, Vamos a seguir hablando, para sí. difundir un poco lo que se viene con la banda. Ahora vamos a escuchar un temita de papel Glacé, sí. pero vamos a, a decirle que pueden eh, verlos en vivo el 29 de octubre, 20. sábado, 5 de la tarde, ya se pueden ir acomodando ahí a, a Cerámica de Neuquén. Y mira, estoy viendo en, en tu celular el 9 del 12. Qué, fe, qué, ¿Qué número, no? Eh, y no te, no te pregunté nada por Gallardo, ¿no? Así que... ¡Ah! No, a, a dejar de Gallardo,
6: no. Estamos <risa> vamos que, a dejar para, de luto, ahí, para
2: cuando pase un poco este este, <risa> este tenso clima en River, vamos a hablar un poco. De, sobre... Después vamos a hablar
6: <risa> sí. de ese tema. A ver quién se viene
2: Roche, che, muchísimas gracias. Muchas
6: gracias, muchas gracias. Y también, un bueno, aprovecho para, para decir, no, renombrar lo que dijo Jesse hace un rato, que ella está ahí en esa en Taxi Rosa, uh -huh. ahí también celebrando esa movida y ojalá que salga rápido para la cooperativa y la personería, así que, eh, felicitaciones a las compañeras, les compañeres de, de Taxi Rosa, y bueno, felicitaciones por el programa, y muchas gracias de nuevo por, por haberme gracias. invitado. Gracias.
2: Eh, bueno, nos estamos viendo, muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos el
6: 29.
2: Nos vemos.
0: Tenemos una casa nueva, la 106.5. Seguimos siendo la misma radio ansiosa de aire libre. 106.5, La Propaladora, por los barrios de Neuquén.
1: y si no, búscanos en Instagram y Facebook como audiofilia-nqn.
2: Somos Audiofilia. Queremos oírte. ¿Querés demostrar tu magia? Ahora puedes hacerlo en Cancha Celtano. Ahora es mucho más fácil hacerlo a través de la aplicación... Easy Cancha. Búscalo como... Easy Cancha en el Play Store de tu celular. Entrás. Haces tu usuario. Apretás en la opción clubes. Buscas el Tano Canchas. Ubicada en calle El Cholar 151. Neuquén Capital. Elegís si quieres jugar de 7, de 5 o de 8. Buscas el día, la hora y reservar tu turno. Así de fácil. busca. Canchas el Tano en la aplicación Easy Cancha. Búscala como EASY CANCHA en el Play Store de tu celular.
1: ¿Buscas un regalo especial o buscas que tus accesorios sean originales? Entonces, mi conejo Pepito es para vos. Mi Conejo Pepito Sublimados personalizados Remeras, tazas, mates, gorras y mucho más Hacé tus pedidos al 2996 22. Venta minorista y mayorista Envíos a todo el país Seguinos en nuestras redes sociales Instagram, miconejopepito.subli Facebook, Miconejo Pepito.
2: Should the
8: pilot wash his hands the seal his free
2: Seguimos en Abu no eh, bueno, Bernardo nos comunicó Que vamos a sortear entradas para las manos de Filippi Ya que todos estaban preguntando Si sorteamos entradas Bueno, así es Vamos a sortear entradas para las manos de Filippi Fácil, ya se empiezan a comunicar A Instagram, a Facebook, Neurock no Programa Neuquén Capital ¿Nos buscan? ¿Ya dejan su nombre? Últimas tres en algún comentario En alguna publicación por mensaje privado donde sea, ya dejen su nombre, últimas tres cifras del DNI... ...y allá van a estar participando por las entradas para Las Manos de Filippi... ...29 de Octubre en Cerámica Neuquén, junto a Papel Glacé y Paul Kona. Ahora vamos a charlar con el Bursi, Gustavo Bustos, porque Porque hoy se estrenó el documental Benvenuto. ...un documental de la vieja escuela del tatu... ...se estrenó hoy a las 4 de... ...hoy a las 4 de la tarde... ...en el marco de la Expo Tatu Custom Show... ...que se realiza en el complejo cultural Cipolletti... ...bueno, ¿quién fue Cristian Benvenuto? Es un cipoleño... ...que considerado a nivel mundial... ...como uno de los tatuadores más importantes de todos los tiempos... ...lamentablemente falleció en el 2014... Dos años más tarde, los realizadores Facundo, Basteri y Gustavo Bursi Bustos comenzaron con este trabajo audiovisual impactante que siguió los pasos de este gran artista, ¿no? Eh, con algunas entrevistas referentes del tatu de Argentina, México, España, Italia, Suiza eh, y Alemania. Eh, Benvenuto es un icono del tatuaje. Destacado principalmente por sus aportes técnicos y tecnológicos en la categoría Black and Grey. Es un estilo, es un estilo fácilmente identificable. Y hablábamos de, de Cristian Benvenuto, eh, su estilo fácilmente identificable. Tras su muerte, su obra de arte quedó en lienzos humanos repartida en toda la América y Europa. Es el mejor testimonio que dejó este artista patagónico de la vieja escuela del tatú. Y ya estamos en comunicación con el señor Gustavo Bursi Busto. ¿Cómo anda Bursi? ¿Todo bien? ¿Hola? Sí, ¿me escuchas? Hola. Sí, Bursi, cómo estás?
4: Ahí te escucho. Ahí está, ahí está.
2: Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo andas, Bursi? ¿Todo, ¿Todo, todo bien. Bien, chido. Bien? bien, todo bien.
4: Saludos grandes para todos.
2: Bueno, eh, queríamos hablar un poco sobre lo que comentábamos recién sobre este documental. bienvenido.
4: Sí, exactamente. Te comento, nos estamos estrenando acá en la convención de tatuajes de Cipolletti ¿De la Centro Cultural de Cipolletti Sí. Eh, todo este fin de semana. Bien. Eh, viernes, hoy tuvimos la primera función. Uh -huh. Sábado y domingo a las 4 de la tarde.
2: Bien, bonito. Eh,
4: estamos... Eh. Nada, bastante contentos. hoy Bueno, hoy viernes, viste que los siempre los viernes de convención... Siempre somos un poco más tranquilos. Sábado y domingo y el domingo más que nada suelen ser como los días más fuertes de... El, el, digamos en el, la el asistencia de personas así que tuvimos una jornada tranqui, más que nada para tatuadores amigos, eh, colaboradores del documental uh -huh. y bueno tuvimos buena buena respuesta gustó bastante así que contentísimos
2: bueno, buenísimo che, uh -huh. eh, el que tiene la oportunidad de participar de este sábado y domingo eh, a las 4 de la tarde eh, las entradas, ¿a dónde se pueden conseguir?
4: Las entradas se compran, en realidad es, eh, lo que hay que pagar es el la entrada a la convención, digamos, ah, que bien. sale 500 pesos y se pueden comprar por la tiquetera virtual del municipio de Cipoletti entrando a, yo creo que si buscas municipalidad Cipoletti Centro Cultural ya te sale, ya podés ir buscando como para comprar los tickets, uh -huh. y si no, acá en Puerta.
2: Ah, bien, bien.
4: Lo que es aconsejable es que se vengan un poquito antes de las 4, porque es eh, hasta llenar la capacidad. Ah, bien. Son 147 butacas de la sala Lorenzo Kelly. Claro. Es una sala, bueno, un pues, poco mediana, diría yo ni chica ni, ni grande,
2: digamos. Claro. Y por ahí, el que no tiene la oportunidad de ir, justamente anda de viaje, y se lo pierde, después eh, va a tener la oportunidad de verlo en algún otro lugar?
4: Sí, la idea es volver a proyectarlo más adelante, eh, acá mismo en el Centro Cultural y en el Cine Español de Neuquén. Ah, bien. Y después, bueno, dep dep depende de cómo se vayan dando las, con la, 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 digamos, las circunstancias de, en otras convenciones alrededor del país, fundamentalmente lo que necesitamos es que haya una sala de cine, ¿viste? Sí, Y sí. Ele elegimos hacer el estreno acá, en esta convención que lo organiza Diego Estrina, que fue amigo de Cristian también fue la primera entrevista que hicimos en enero del 2016 uh -huh. ya llevamos seis años claro. con, tratando de terminar esta peli
7: claro.
4: ya, por, por suerte ya la terminamos uh -huh. y ya hoy pudimos ver la, la, la primera vez que la vimos en pantalla, imagínate en el cine claro. siempre viéndola en casa con los monitores, editando uh -huh. sí. Y la verdad que re contento con el resultado final, bastante bastante contentos, bastante bien logrado Una película de una, una hora y media documental uh -huh. que relata más o menos eh, la, la, la vida y la obra de Christian, claro. ¿no? Hasta su fallecimiento el, el 17 de septiembre del 2014. Claro. Y con una dinámica, una narración bastante dinámica. No es un documental de, de gente sentada en sillas nada más, este, dando ah, una entrevista.
7: Claro.
4: Sino que hay bastante material de archivo y bastante filmación, secuencias. Como que está bastante dinámica. No, no. Está, no, no es un humorio. <risa> <risa> claro. Es, es un, un documental con bastante heavy metal, bastante punk. Ah. bastante bastante, digamos, eh, se, se puede ver tranquilamente.
2: Bien, buenísimo. Entonces, eh, ustedes comenzaron en el 2016, como dijiste, en enero, y cómo surge la idea, ¿no?, de comenzar con este 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 documental y justamente cobrar la vida, ¿no?, de eh, mostrar la vida de Cristian Bermenuto. y
4: mira el puede es eh, un personaje de acá de Chipolete, ¿Sí? uh -huh. yo era pibes, te acuerdo que lo veía en el Bondi, me daba miedo. Eh, después de grande, ya cuando empecé a frecuentar bares y todo, lo, lo conocíamos de noche. Después él se fue a Alemania, empezó su carrera, la re pegó ya. Fue uno de los 10 mejores actuadores del mundo en los 90. Y después de que fallece en 2014, dos años después, de tirado a la cama y se me ocurre la idea de decir che, podemos hacer una cuenta del 20. Y la verdad que era... Era bastante producible, digamos, en términos de, 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 de todo lo que implica ¿no? producción de económicos. Después se nos fue alargando un poco, el presupuesto se nos fue yendo un poco de las manos porque tuvimos que viajar eh, a un par de lugares. Nosotros estuvimos grabando en Europa. Y Facundo y Liz y Melo, Facundo Bastre y, Liz y Melo, Facundo es co-director uh
7: -huh.
4: y co-guionista. Y Liz y Melo es eh, de la compañía Facuad de Facundo de Nos el sonido. Ellos también viajaron a Ibiza, estuvieron en México. Digamos que la, la carrera de Crisia fue bastante amplia y fue muy conocido en Latinoamérica y en, y en Europa. Es bastante conocido. Para, para darte una idea, eh, nosotros fijamos el día del tatuador el 17 de septiembre después de la muerte de él. Claro. Era tatuador argentino.
2: Sí. Bien.
4: Así que bueno. Se me ocurrió un día, le dije a los chicos, che, mirá, tengo esta, esta propuesta. Los chicos se coparon, después, cuando fueron conociendo un poco más, eh, fueron dimensionando un poco más la historia de Cristian, el obroso que había sido, como que se, se, se coparon mucho más. Y bueno, después de idas, venidas, viajes, eh, cuestiones de presupuesto y un montón de cuestiones más, la pandemia en el medio, mm -hmm. recién ahora, hoy, pudimos hacer la primera proyección en un tiré.
2: Qué bueno. Y bueno, cómo fue la aceptación de la gente, ¿no? Uno calculo ¿no? lo que debe ser eh, estar pendiente por ahí a lo cómo actúa la gente mirándolo. Y bueno, ustedes también, como dijiste, de verlo en pantalla grande también tienen esa, esa sensación, ¿no? Eh, ¿Cómo fue la, la aceptación de la gente que fue hoy? No,
4: bastante bien, aplaudido al final. Mm. esto como que me re emocioné, claro. Porque yo estaba más que nada con un ojo crítico. Yo la sala a la sala de proyección. Uh -huh. Era como Cinema paraíso viste sí. era como el sueño del pibe.
2: <risa> sí, sí.
4: Y me enterré ahí con el proyectorista y mm. la guía de arriba.
7: Claro.
4: Y más o menos pude ver la reacción de la gente. muchos Mucha gente que lo conoció, Cristian,
7: mm.
4: y esto es posta, ¿eh? Eh, Diego, el organizador de la conme, estuvo 10 minutos y se fue llorando. Claro. Eh, mañana va a ver si la termina de ver a la peli. Claro. Eh, y mucha gente que lo conoció, Cristian, emocionadísimo Recién estaba hablando con Diego Gari Gary, que está tatuador y dueño de cadabra uh -huh. que también con ¿no? el amigo de Cristian tiene toda la espalda hecha por Cristian eh, está hablando con él y se, y se le ponía la piel de gallina pero posta claro. eh, estábamos hablando y el chico dice no, no, fue como a un nivel emotivo bastante zarpado nosotros también nos encargamos en algunas partes como te digo, la película tiene mucho metal tiene escenas que son un poquito así como Viste con, con bastante ruido, después otras escenas un poco más tranquilas, más emotivas. Y bueno, tratamos de resolver todo, de, de narrar la vida de Cristian, eh, con detalles un poco técnicos. Esa es la película que un tatuador, la va a re disfrutar, uh -huh. eh, Y una persona que no tatúa, que no está en el ambiente, también la va a disfrutar. Aparte que hay, qué sé yo, tenemos entrevistado, eso está Lalo Mir, ah, bien. que... que formó un vínculo ahí con Cristian después de tatuarse. Eh, mucha gente del metal, está Walter Mesa de Orcas, está Cristian Rodríguez de Avernal, está el querido Pato que se nos fue, Pato larralde uh -huh. de los antiguos y Sauron. Eh, bueno, y gente regrosa como Philip Leo, que es un tatuador que ahora está viendo en Suiza, que también es uno de los mejores tatuadores del mundo, de la vieja escuela, que nos, nos, nos... Cuando le mandé un mail... Eh, me lo respondieron después de cuatro meses, tipo, che, Benítez que está todo bien. Así que, bueno, ahí nos fuimos a Suiza a hacer una entrevista. Y tiene como una riqueza, así eh, eh, a nivel invitados, entrevistados, bastante importante, digamos. Más un montón de gente de acá, de la zona. Eh. Amigos de acá, de tipo Leti. Hay, hay, hay bastante material, digamos, de, de testimonios que, que logramos, digamos, este contar la, la vida de
2: Cristian y su obra también, importantísimo. Claro. Porque fue tan grosso, digamos. Sí. Y bueno. hora, digamos. Y, y, y alguien de acá tan cercano, ¿no? Tan... de la Patagonia, ¿no? Y por eso más que nada también a muchos que la vieron la habrá, la habrá pegado de, de ese lado también, creo yo. aunque que lo conocían de acá de este lado. Y sí, sí, porque imagínate que
4: Cristian pie de las 1200. Claro. De acá de Zippo. Uh -huh. Este, un barrio que ahora estaba un poco más tranqui, pero en la 90 fue como bastante expulenta, bastante por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y pensado que alguien de, de, de Brasmino pudiera llegar a tanto, porque estamos hablando de que Cristian alcanzó fama mundial, en el 98 se fue a Europa, a Alemania, el, bueno, estuvo en Madrid, después se fue a Alemania, y nada, la, la empezó a pegar, salía Muchas revistas, eh, mucho reconocimiento de sus compañeros, de sus artistas. Este, da, imagínate que Philip Lowe, que, que lo tatuó a Christian, eh, es que pueda dar testimonio sobre su obra. Es tremendo, por, por lo menos para nosotros es tremendísimo. Claro. Es como, qué sé yo, que hagas un documental de un tío que se fue a jugar al fútbol de 1200 y venga Messi y te diga sí, dale, te doy una entrevista porque lo conocí y te puedo hablar de él. Claro como a estos niveles, ¿no? Entonces yo creo que la gente acá eh, se recopó, tatuadores nuevos, hay un, un chico de acá que, que, que creo que es de Zapalo, de Rincón, por ahí, que, que lo sigue mucho, y fue como, tiene tatuado él un, 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 un tatu alegórico a Cristian, eh, y re emocionado, emocionadísimo, re contento con la peli. Eh, y bueno, nada, eso, creo que, creo que hemos tocado una fibra... Ahí bastante delicada en la gente. Claro. Y eso está buenísimo.
2: Claro, sí, sí. O
4: sea, está, está bueno poder contar algo y que la gente le, le toque de alguna manera. Y que tal vez también los inspire, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando, que hoy nosotros, que yo, yo, yo también estoy tatuando y yo tengo. Yo no tengo que hacer nada prácticamente, es una forma de decir, o sea, eh, tengo que. Eh, levantar, eh, mandar por WhatsApp y que me manden las agujas, Bien. que me manden las máquinas, lo que quiera comprar lo consigo y consigo toda buena calidad porque se ha formado una industria tan grande dentro del tatuaje sí. que ha llevado a que la tecnología también, eh, digamos, se, se vuelque a, a, a la, a, 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 a la maquinaria y el tatuaje. Y Cristian justamente era un tipo muy artesanal de los que soldaban agujas, no, mira. de los que se... Modificaban sus máquinas, de los que experimentaron, de los que inventaron. Y nosotros estamos como muy acostumbrados a ver como un producto final, una hojita empaquetada. Y nos preguntamos cómo es que llegó todo eso, yeah. o sea, cómo es que esto llega a ser. Uh -huh. porque qué puedes ir hoy por la calle todo tatuado que nadie te mira mal, como yeah. estaba antes?
2: Exactamente.
4: Es como muy, muy, muy groso en ese sentido. Y sí. tratamos de dar también un mensaje, ¿no? De, uh -huh. de esto de. De poner la actitud, de no flojar, de, de, de laburar, de conseguir todo lo que te proponga claro. porque es un poco esto, ¿no? O sea, me, me crié en las 1200 y terminé el número uno del mundo, en Europa.
2: Uh -huh. Exactamente. Así que es, bueno, es importantísimo. Burci, eh, siempre es un gusto hablar con vos. Eh, ya, igual. Eh, después seguramente vamos a estar en contacto por ahí el que no tuvo la oportunidad de verla este fin de semana, cuando esté la próxima fecha eh, también nos comunicás y la difundimos sin ningún problema
4: Sí, 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 sí Esto era más que nada una presentación sí. una cosa muy muy especial por, porque era la sí la, la porque eso uh -huh. yo, y bueno, repintó hacerla acá y estaba re bueno, pero la idea es seguirla proyectando y seguir mostrándola a futuro uh -huh. eso es lo tengo que voy a hablar con los chicos muy probablemente a futuro esté en internet ya para ver en YouTube claro. en plataforma así que tranqui. Tranqui, tranqui y mañana si se quieren venir ustedes mañana o el domingo me avisan nomás y los dejo en lista
2: dale ursi muchísimas gracias sí sí yo ahí ahí arreglamos eh, te mando un mensajito pero, pero gracias también por, por esta charla y bueno, para comentar un poco también lo que fue la vida de Cristian minuto eh, y bueno, y que no puede ver también el documental que va a ser un poco más visual y bueno, también emotivo como decíamos recién. Así que Bursi, te mando un fuerte abrazo, éxitos, que termine bien este fin de semana con la presentación y bueno, estamos en comunicación.
4: Dale, Mario, te agradezco el llamado, gracias por todo. Te mando un abrazo.
2: Abrazo, que andes muy viendo. bien.
4: Dale, otro Chao, chao. Hola.
2: Chao, chao. Seguimos en NeuroC, Rock, estamos hasta las 22 horas. Acuérdense que vamos a sortear entradas para las manos de Filippi, así que anotarse, nombre completo, últimas más tres cifras del DNI y nada más. Recién estábamos hablando con Bursi, Gustavo Bustos, sobre la vida de Cristian Benvenuto, donde hoy se estrenó el documental, que lo pueden ir a ver a Cipoletti, ahí en el Centro Cultural, eh, y si no, vamos a estar hablando cuando se pueda subir a Internet. Y ahora estamos escuchando a la banda Letems y estamos en comunicación con eh, Sergio de la banda Letems. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Todo bien?
4: ¿Cómo andás? La verdad que todo bien. Muchas gracias por, por la
2: llamada. Eh, no, gracias a vos eh, por eh, atendernos y charlar un poco sobre este proyecto musical. Es eh, la banda, ya tiene eh, varios años. Y queríamos eh, preguntarte más que nada a los integrantes quiénes eh, te acompañan en este proyecto.
4: Bueno, la verdad es que esto es un Power trio eh, Está en la batería del Nahue, en el bajo está Renan, que me no he visto que dentro hace más o menos dos meses. Y quien te habla, Sergio. Eh, un Power trio de rock alternativo. La banda tiene más o menos, sí, unos siete años, así que ya venimos remando hace rato. Pero por supuesto, nos pusimos un poco en pausa de la pandemia, como todo
2: Bien, buenísimo. Bueno, un gran saludo ahí a los demás integrantes. Letems, eh, por ahí preguntarte cómo surge el nombre. Yo tengo algunas ideas, pero quería ver cómo cómo surge el nombre de la banda, que me comentes.
4: <risa> bueno, básicamente la banda, eh, bueno, se llama Letems, que es el tiempo en panche, uh -huh. que es, eh, está relacionado a la estética de la banda, la banda tiene una estética steampunk, es que es como si se hubiera desarrollado el mundo a vapor en vez de la era digital, entonces está hecho, hecho con relojes, maquinaria, un poco la revolución industrial, ¿no? Y, y bueno, el tiempo está relacionado con la relojería, entonces decimos, bueno, el tiempo es un concepto amplio, tiene que ver con esto, el eterno de David, ¿no? Como el tiempo se lleva todo, lo bueno y lo malo, eso nos parece un concepto complejo y lindo como para poder aplicar una banda, y era ganchero ponerlo en, en francés, que era cortito, es como el eten, es cortito y, y el hueso y
2: Claro, exactamente Sí, por ahí venía mi idea Después también hay un, diua, un diario, un periódico en Suiza también con el mismo nombre Pero... Tal cual <ríe> Pero bueno, ustedes viene por ese lado, ¿no? También por la estética que tienen ustedes, basada en el steampunk Y preguntarte, ahí son la mayoría de, de, de Buenos Aires ¿Dónde estás ahora hoy en día?
4: Sí, yo nací en Córdoba, pero me vine a Buenos Aires hace ocho años Y bueno, después de un año de estar acá, arranqué con la banda eh, tenemos al bajista que es brasilero De Fortaleza Y el batero sigue de acá, de la parte de Tigre eh, Ahora estamos más en Capital Pero en general, digamos, ninguno nació en Capital
2: Ah, bien Bueno, más o menos eh, tienen Distintos lados, pero podemos ubicarlos Ahí, una banda de, de Buenos Aires Pero, nada como Preguntarte también eh, Como decías vos recién Son un power trio de rock alternativo Con influencias de los 70 y los 90 eh, ahí podemos ver que en los que nos enviaron un poco la información de la banda Tienen como una barrita eh, donde más o menos se ubican eh, Qué hacen un poco de, lo, de este de estilo, ¿no? los 70 y los 90 eh, Es por eso como más o menos la puesta en escena eh, Cómo nos encontramos y vemos hoy en día en vivo a LETEMS.
4: Sí, la verdad que, digamos, el, el tema de explicarlo con, con, con las décadas uh -huh. eh, fue la forma más fácil de explicar el estilo con un estilo muy listo, ¿no? Claro. Eh, tocamos, somos muy abiertos de cabeza y nos gusta mucho la música y no nos limitamos a ningún estilo particular. Uh -huh. eh, y bueno, básicamente eso también se lleva un poco a la puesta en escena porque solemos hacer recitales muy, muy enérgicos, ¿no? saltando... Y haciendo como muchas acrobacias, por así decirlo, Ajá. digamos, entre entre los músicos, claro. porque la música es muy enérgica, pero por otro lado también eh, tenemos pantalla, siempre ponemos videos en pantalla, invitamos bailarines, uh -huh. algunas veces actores, es como, tratamos de que sea muy inmersivo la idea es un poco hacer como un show moderno, ¿no? Que, que no sea solamente una banda de rock tocando temas, sino como generar un espectáculo que la gente la saque un poco de, de, de la semana que trae, ¿no? Y el sábado quiere tomarse una cerveza y pasarlo bien y. Me parece que es un buen espectáculo eh, está buenísimo para poder salir un poco de ese foco.
2: Bien, buenísimo. Estamos hablando con Sergio de la banda LETEMS. Eh, bueno, comienzan en el 2015 con un demo. Eh, después en el 2017, Pastillas para Amar Mejor. 2019 con Incuria y 2021. Nan Curinaiza, está bien dicho, sí, si sí, lo dije mal. Ah, eh, bueno, ¿no? Y preguntarte, sí, qué se, preguntarte qué se viene, eh, sabemos que se viene un nuevo videoclip, un nuevo single, eh, también un nuevo show en vivo, eh, preguntarte qué se viene con la banda hoy en día.
4: Nankuruneiza es una palabra japonesa Ajá. que también significa algo parecido al nombre de la banda. Ah, sí. eh, significa el tiempo todo lo arregla. Ah, y bueno, pasada la pandemia, que fue muy dura para todos, me parecía que, que estaba muy bueno el concepto, ¿no? La verdad que lo leí por internet, hoy en día el uh -huh. internet por, por ahí nos no, no hace que ese recurso de poder tener palabras de todo el mundo o a la mano cosas lindas para poder expresarnos y creo que la palabra nos llamó mucha atención porque tenía que ver con el tiempo como la banda y también tenía que ver con esto de, de, de forjar eh, algo nuevo de, después de, de una crisis, ¿no? Claro. Y me pareció muy bueno para, para el nombre de la banda, y es un disco bastante positivo así que, con una y bueno, lo que se viene ahora es un poco post eso, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos armando los temas nuevos, ya tenemos dos en el tintero pero estamos produciéndolos, así que pronto va a salir el, el, el single nuevo con, con el subvideo y bueno, también estamos apuntando un poco eso, ¿no? Unas letras que tengan mucho para pensar, que, que, que hablen mucho de la actualidad, mucho de lo que nos pasa a todos, ¿no? Eh, en, esta, en esta evolución que ha tomado después de la pandemia, el tema de la superficialización y de cómo está toda la gente, ¿no? Eh, pensando de una forma nueva, hay como, como una revolución de pensamiento y creo que está bueno también poder reflejarlo en las canciones. Y a veces quejarse un poco ¿no? de la comodidad del pensamiento y ser parte de la masa, que él, creo que a muchos le está pasando hoy en día, que lo que dice la mayoría es ley y, y eso se aplique y eso está bueno, contrarrestar un poco eso con algunas letras un poco más profundas de lo que se está haciendo en general, ¿no? Creo que también hay una tibieza en el rock que, que creo que eso hace que la gente esté perdiendo un poco el entusiasmo para escuchar y bueno, nosotros venimos a plantear letras fuertes de nuevo.
2: Bien, buenísimo. Bueno, che, qué bueno con lo que se viene. Eh, y también, bueno, lo más pronto, el 6 de noviembre en City Bar, 18 de noviembre en Pilar, el 11 de diciembre en la Expo Matanza, en una Expo de tatu y se viene una gira, ¿no?, en el 2023.
4: Así es, estamos preparando todo para la gira mil 2023. La idea es, por supuesto, terminar de, de, de producir las nuevas canciones para poder hacer una presentación de un material nuevo quizá un EP, quizá un disco si llegamos eh, estamos un poco ya muy sobre sobre el pucho pero a lo mejor lleguemos y la idea es que eh, ya estamos cerrando fechas no solamente para el interior de la de Argentina, que van a ser nuestra, nuestra cuarta gira nacional eh, y, sino que también estamos cerrando fuera del país, uh -huh. tenemos por suerte un integrante brasilero que ya nos está haciendo algunas gestiones afuera y bueno, por suerte ahora estamos trabajando con, con Sofi Lourdes que nos está dando la mano para para hablar también con algunos países limítrofes y la idea sería por primera vez salir del país lo cual sería algo hermoso para nosotros porque nunca nunca lo hicimos y, y nada, por el país hermoso que tenemos también volver a girar yo por suerte donde Neuquén conozco fui muchas veces a tocar, no solamente tocar sino también de paseo y bueno ojalá podamos ir el año que viene también
2: que bueno, bueno, buenísimo, sería un gran gusto que anden por esta zona y bueno, si llegan a andar, avisanos y si también se acercan a la radio, acá a la propagadora, a New Rock Y charlamos un ratito también acá en, presencialmente Pero pero también está bueno esta comunicación Y bueno, ya queda el contacto y cualquier cosa que me quieras enviar sobre la banda va a ser más que bienvenido Dale, muchísimas gracias,
4: la verdad que, que es un gusto Y bueno, como te digo, aunque es muy lindo, también bueno que yo conozco muchas bandas de acá eh, y nada, es, es buenísimo lo, La cultura que hay allá es buenísima Así que está bueno que ustedes Tengan este espacio para, para poder apoyar la música Y que, que siga surgiendo eh, Un montón de artistas ¿no? de, de, la, de, la, de las localidades Y cada provincia también tenga sus exponentes Eso está, está bárbaro Y yo te felicito por eso también Y bueno, también te agradezco muchísimo eh, El espacio para nosotros que somos por ahí de capital Y que ojalá en algún momento Podamos ir para acá
2: Bien, buenísimo, Sergio te mando un fuerte abrazo, éxito con todo lo que se viene con la banda. Y te vuelvo a repetir: cualquier cosa que no se sé, quieras enviar será más que bienvenido.
4: Dale, muchísimas gracias, un abrazo grande y saludos a todos los agentes de la banda. chao! Se prende
0: Tenemos una casa nueva La 106.5 Seguimos siendo la misma radio Ansiosa de aire libre 106.5 La Propaladora Por los barrios de Neuquén
1: Y si no, búscanos en Instagram y Facebook como Audiofilia-nqn.
2: Somos Audiofilia. Queremos oírte. ¿Querés demostrar tu magia? Ahora puedes hacerlo en canchas Celtano. Ahora es mucho más fácil. hacerlo a través de la aplicación Easy Cancha, búscalo como Easy Cancha en el Play Store de tu celular. Entras, haces tu usuario, apretas en la opción clubes, buscas el Tano Canchas ubicada en calle El Cholar 151, Neuquén Capital. Elegís si quieres jugar de 7, de 5 o de 8. Buscas el día, la hora y reservar tu turno. Así de fácil, Busca Canchas el Tano en la aplicación Easy Cancha. Búscala como Easi Cancha en el Play Store de tu celular.
1: ¿Buscas un regalo especial o buscas que tus accesorios sean originales? Entonces, mi conejo Pepito es para vos. Mi Conejo Pepito, sublimados personalizados, remeras, tazas, mates, gorras y mucho más. Hacé tus pedidos al 2996 22 Venta minorista y mayorista. Envíos a todo el país. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, miconejopepito.subli, Facebook, Miconejo pepito.
0: Should the pilot washed his hands and sealed his face
2: Le mandamos un gran saludo a ese, que estamos escuchando una cortina que hizo él, estuvo cumpliendo años en la semana, así que le mandamos un gran saludo. Bueno, hoy, hoy tuvimos un gran programa, eh, nos visitó Roche, de Papel Glacé, Bernardo, obrero de Cerámica Neuquén. estemos hablando con el Bursi, Gustavo Bustos, sobre el documental que hicieron junto a Facundo, sobre Cristian Benvenuto, un gran artista, un gran tatuador que falleció en el 2014 eh, recién hace minutos terminamos de hablar con Sergio de la banda Letems una banda de Buenos Aires, y ahora nosotros nos despedimos pero antes recordarles que pueden participar por las entradas de las manos de Filippi en Cerámica en Uquén el 29 de octubre junto a Papel Glacé y Puelcona, nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes Junto a Jessica, que estuvimos en día de hoy. Nos encontramos el próximo viernes, 20 a 22 horas. ¡Chao, chas! Es es ¡Eso es
3: todo, amigos! ¡Gracias! ¡Vuelvan pronto! ¡Gracias! ¡Vuelvan pronto! Debo irme, mi planeta me necesita.